0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca em São José dos Campos ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos quero convidar você, meu amado irmão para abrir sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías capítulo 6 uma porção de bem conhecida nossa e que sem dúvida tem algo para falar conosco nesta noite. Isaías capítulo 6 Lembrando os irmãos que no próximo domingo entre os nossos momentos especiais de culto, ao final do culto nós vamos recolher os compromissos missionários para 2020. Para os irmãos que já estão nessa igreja, nesses quase 25 anos que eu estou aqui, sabem que nós fazemos isso todos os anos. Nós formulamos os nossos compromissos para o ano seguinte. Aqui estão os nossos campos de missões, tanto no mercado, tanto no, uh, no Brasil, quanto fora, uh, os nomes dos obreiros e onde eles estão. Isto fica para você. E esta parte pequena, você vai colocar os seus valores, que vai contribuir para missões em 2020 e deixar aqui no próximo domingo, nós queremos consagrar isso ao Senhor é o nosso compromisso missionário para 2020. Esses e outros obreiros, que certamente Deus ainda vai nos mostrar, são aqueles que nós queremos assistir em 2020. Se você ainda não pegou o seu cartão compromisso, pode fazê-lo depois na saída, os irmãos lá de trás têm, é, não deixe de fazê-lo. Ore durante a semana, e traga no próximo domingo, no culto da noite, nós vamos recolher esses compromissos. tá bem? Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, versículo é, de 1 a 8. Isaías 6, versos 1 a 8. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, você acompanha. Na sua, tá bom? No ano da morte do rei Uzias, diz o profeta Isaías, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima de, dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto. Com duas cobria os seus pés e com duas voava. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Ai de mim! a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta Isaías escreveu a sua experiência com a visão do Senhor. Esse texto, meus amados irmãos, é muito precioso. Quando eu olho para esse texto, eu me lembro, ou eu vejo o nosso Brasil. Aliás, eu vejo os nossos países aqui da América Latina, não é? Você vê nos jornais agora, Venezuela, Chile, Bolívia... Barrios de pólvora, parece que explodindo por suas políticas, por suas é, lideranças, pela corrupção, pela criminalidade, pelo egoísmo das pessoas, o um mundo em chamas, rodeando o nosso país. Mas nós não estamos distante desse contexto, não é? O nosso Brasil não está distante desse contexto. Nós também vivemos um Brasil em chamas. A cada dia, uma novidade, Brasil dois passos para frente, um para trás, as conquistas, as vitórias, tanto... É, no judiciário, quanto nas leis civis, nas leis é, que regulam o nosso país, sofrem derrotas, uma após a outra, parece que o nosso contexto de país está desfavorecido. Talvez a Igreja de Cristo pudesse pensar, é, vale a pena investir em missões, vale a pena fazer a obra num Brasil que é, nós não sabemos o futuro, muitas vezes, o contexto do mundo que nos rodeia, às vezes o sentimento de caos, de... Derrota, quantidade de pessoas que, de repente, começam a migrar para fora do país. As notícias, os rumores de decisões que os homens que ocupam posição de comando ou, pelo menos, que têm autoridade nas mãos, parece que querendo desfazer ou dar passos para trás de conquistas já feitas Algum desânimo? Amados irmãos, esse é exatamente o contexto de Isaías no texto que nós estamos lendo. É por isso que Isaías registra desta forma, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor no alto e sublime trono e ele estava assentado. Essa visão de Deus para o profeta Isaías, ela é a visão de Deus para nós, hoje, igreja do século 21, ano 2019. Não importam os contextos negativos e as informações que querem nos destruir. Não importa se as coisas não estão como nós queremos. O nosso Deus ainda governa, Ele ainda está no controle, Ele ainda é Deus, Ele ainda está assentado no seu alto e sublime, sublime trono, Ele governa, Ele dirige, Ele é Deus. Apesar da desobediência do homem, apesar da, da incredulidade humana, apesar muitas vezes da intolerância dos próprios cristãos, Apesar dos caminhos errados que os cristãos conscientemente andam por Ele, apesar de todo o contexto negativo, Deus governa, Deus está no trono, Ele é Senhor. Nada acontece fora da, da sua autorização. Jesus estava diante de Pilatos e Pilatos disse para ele, fale alguma coisa a seu favor, diga qualquer coisa, diga alguma coisa para que eu possa ajudá-lo, inocentá-lo, livrá-lo dessa... Diga alguma coisa, eu tenho autoridade, eu sou Pilatos. E Jesus disse para ele, nenhuma autoridade terias se do alto meu pai não tivesse dado. Deus ainda governa, ele está no centro. Esse é o contexto do primeiro verso do capítulo 6. O reino é o Sul, Judá. Lá pelo ano 740 antes de Cristo, quase 3 mil anos atrás, século 7, VII, 8 e 7, o povo mais uma vez desobediente ao Senhor, andando de costas para Deus, propositadamente, desobediência declarada. Mas Israel, o Reino do Sul, vinha de um período extraordinário. Por 52 anos, Uzias fora rei sobre Judá, o Reino do Sul. Em 52 anos, esse homem fez o que era bom e reto diante do Senhor. A nação prosperou, a nação é, alcançou os seus melhores patamares em termos de economia, de segurança pública, de desenvolvimento. O Zias foi um grande é, estadista, um grande chefe de nação, um homem de governo, um homem com é, é, perspicácia administrativa, alguém que sabia bem lidar com a questão da autoridade que lhe era conferida. Ele tinha muitos trabalhadores sob a sua confiança que o ajudavam no seu governo. Ele foi muito bem, até bem pertinho do final do seu reinado, quando por um ato de desobediência ele ficou leproso e o seu filho reinou pelos últimos anos, aliás, foi um regente no seu lugar nos últimos anos. Mas Uzias foi um grande rei e quando ele adoeceu e já o seu filho entra no seu lugar, a nação começa a cair e junto com a queda administrativa, bélica, social, vem a queda moral e espiritual. E o Reino do Sul, Judá, Jerusalém, começam a andar de costas para Deus, como o Reino do Norte já havia feito, Samaria já tinha sido levado para o cativeiro Assírio no ano 722 a.C. Agora, a morte de Uzias representava um golpe para a nação. Mais ou menos, é como se é, prendessem o juiz Sérgio Moro. Não é? Pegassem os homens que você e eu aqui entendemos que são os homens que ainda ajudam a pensar num Brasil sério, um Brasil que quer combater a corrupção, um Brasil que quer andar mesmo de, de cabeça erguida e nós tirássemos esses homens do poder. Desolação, descrédito, preocupação. Esse era o contexto de Isaías, no dia em que ele vai ao templo para adorar o Senhor. Era o ano da morte do rei Uzias. Os rumores eram negativos. A vida pública em Judá e Jerusalém entrava em colapso. Havia preocupação e tristeza por todos os lados. Isaías não tinha esperança para a sua gente. E o Senhor se manifesta para ele Desta forma, no ano da morte do rei Uzias, vislumbrando o caos, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, autoridade e estabilidade. O chamado do profeta Isaías acontece exatamente num contexto totalmente desfavorável. Quando Jesus comissiona os seus discípulos e, por conseguinte, a todos nós, o contexto não é menos desfavorável. A Igreja é perseguida, os cristãos são rejeitados. Ele, Cristo, está às portas da cruz. Parece que tudo acabou. Os dois discípulos que vão para o caminho de Emmaus no dia da morte da ressurreição de Cristo eles só falam das tristezas, de tudo que acabou, só, só tristezas, porque havia uma esperança em Jesus, havia uma expectativa, mas agora ele morreu, acabou, não tem mais chance, não tem mais o que fazer, não tem mensagem a ser pregada. É nesse contexto que Jesus diz... Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. E eu estarei com vocês. Mas como? Ele morreu. Esse era o contexto. O contexto de Isaías era este. E o Senhor vai se manifestar para ele no alto e sublime trono para dizer para ele, Isaías, as coisas que parecem não são a realidade. Quando parecia que não havia mais esperança para ajudar o Reino do Sul, Deus manifesta-se em poder e glória e mostra ao profeta que ele ainda estava no controle assentado no seu alto e sublime trono ainda é tempo de fazer missões ainda é tempo de sair ainda é tempo de avisar que Jesus Cristo salva ainda é tempo de investir na Malu no Camboja ainda é tempo de investir no casal Gil e Marlene em El Salvador ainda é tempo de investir no El Rashid lá no norte do Sudão ainda é tempo é tempo de investir no pastor Efraim aqui, de manhã eu passei esses vídeos, vocês viram. É tempo de investir no pastor Nidovaldo na África. É tempo de investir no pastor Edilson fazendo missões urbanas aqui em São Paulo, nas escolas. É tempo. O caos, a preocupação do caos, não pode tirar o vigor da igreja, porque o Senhor ainda... Governa. Nenhuma autoridade você teria, Pilatos, disse Jesus, nenhuma. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, até aquelas coisas que parecem menos favoráveis, até aquelas coisas que parecem que são só para nos prejudicar. Você tem algumas vezes esse sentimento de que tem coisas que estão só para te prejudicar, elas remam o contrário, elas afetam a sua vida, a sua família, a sua casa. Deus ainda está no controle. O que pode parecer impossível para você, para Deus é sempre possível. O que pode parecer totalmente fora de questão, para Deus tudo é possível. Ele está no comando, Ele está no trono. Talvez você esteja pensando em você agora e dizendo, "É, eh, pastor, o senhor não sabe da minha realidade, porque a minha realidade é que aqui não tem mais jeito. Experimente olhar para o Senhor no seu alto e sublime trono. Experimente olhar para você na presença dEle experimente perguntar para ele se não tem mais jeito você vai ver para o nosso Deus tudo é possível o profeta Isaías não só viu o Senhor no seu alto e sublime trono mas o profeta Isaías ele tem um algo mais o Senhor manifesta-se a ele de maneira que fica impossível para ele negar aquela experiência. Deus é tremendo, Ele é maravilhoso, quando Ele quer nos alcançar, Ele o faz. De maneira que nós ficamos sem o chão embaixo, sem ação. Ficamos como que sonhando, porque o Senhor nos alcança mesmo, e foi o que ele fez com o profeta Isaías. Diz o versículo 4 do capítulo 6 que nós lemos. Então, depois de ver e na visão que ele teve, era uma visão, ele viu o Senhor no alto e sublime trono, ele estava no templo, lembra? No templo. Diz o verso 4 que as bases do limiar, então são os alicerces, os alicerces se moveram. E eles se moveram quando a voz do Senhor se fez ouvir. E o que mais que aconteceu? A casa encheu de fumaça. Ele tinha visto com os olhos, porque o Senhor permitiu que ele tivesse uma visão da glória de Deus. Ele sentiu tremer e o seu corpo tremia, porque aquela alicerce tremia, aquilo era muito sólido sobre uma rocha. E ainda mais, o Senhor o cercou com uma fumaça que ele percebia ser agasalhado por ela. Meus amados irmãos, Deus revela-se em poder e glória para conferir autoridade, autenticidade à nossa vocação. Eu não sei quanto a você, mas quando eu estava recebendo esses vídeos, né? Vem tudo no celular e eu comecei a escutar um e outro e ver, escutar e ver os obreiros no campo. Eu fiquei arrepiado. Que coisa, nós, a nossa igreja, só a igreja aqui no bosque dos eucaliptos e lá em tal lugar, lá longe, lá no outro lado do planeta, alguém está dizendo muito obrigado a você aí porque você está nos ajudando a fazer a obra do Senhor aqui. Parece que o Senhor vem nos abraçando, vem se manifestando, incomodando-nos no físico, não só na alma. É a maneira do Senhor mostrar para nós e dizer eu estou aprovando o que vocês estão fazendo, eu estou de acordo com o trabalho de vocês, façam isso, vão fazendo. A presença do Senhor. Esse verso fala da presença presença do Senhor ele quis que Isaías sentisse ele fisicamente e a maneira de Deus fazer-se sentir fisicamente por Isaías foi tocando os seus sentidos e ele sentia Deus pelo prédio que balançava pela fumaça que o envolvia Deus é tremendo e, de, portanto, disse Jesus, fazei discípulos de todas as nações e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Meu amado irmão, nunca, jamais, você, servindo ao Senhor, estará só. Nunca, jamais, você sai para servir ao Senhor, você está sozinho. Esses nossos missionários, eles têm consciência absoluta da presença do Senhor com eles através do Espírito Santo. Recebi agora à tarde uma mensagem do pastor Abimael, conversando com ele, ele disse, agradeça a igreja, eu sinto a presença dos irmãos através das orações, eu sinto a presença dos irmãos, o Espírito Santo de Deus está lá com os nossos pastores em Angola, com o irmão Renato em, em, em Portugal e com os outros nos seus campos. Sabe por quê? Porque Deus se manifesta desta forma para nos fazer sentir. Eu estou com vocês. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Lute por andar com Deus, você não está sozinho, lute para vencer as armadilhas do diabo, você não está sozinho lute para manter a sua casa, você não está sozinho Deus está com você lute, lute, lute não lute contra Deus lute com Deus tantas pessoas aprenderam a lutar contra Deus e alguns acham que estão ganhando aprenda a lutar com Deus você sempre vai ganhar mas o texto ainda diz mais. Diante do sentimento de indignidade, não é? Ai, perdido estou, ai de mim, disse Isaías, porque eu vi o Senhor no seu alto e sublime trono, mas eu sou indigno, eu sou pecador, eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isso aqui é um caos. Então, o Senhor resolveu também esse problema do profeta então um dos serafins, ele tinha visto na visão dele o trono do Senhor em glória e os serafins, os anjos que cuidavam desse trono, rodeando, não é? Essa era a visão que ele teve. E ele disse que um daqueles serafins, um daqueles anjos, tirou do altar que ele via na visão dele uma brasa com uma tenaz e ele vem na direção do profeta Isaías, toca-lhe os lábios. E diz, o Senhor o curou da sua impureza. O Senhor está transformando-lhe o ser. O Senhor está equipando-o para ser um mensageiro, um missionário, um porta-voz. A brasa do altar é a purificação do Senhor na sua vida Isaías vai e faça a obra meus amados irmãos o Senhor não apenas se mostrou para ele em glória, não apenas mostrou-se fisicamente quando tremeu o ambiente quando fez com que ele sentisse o toque de Deus na vida dele mas o Senhor também o equipou o capacitou para que ele fizesse a obra às vezes nós nos sentimos incapazes, não é? às vezes nós nos sentimos eu sou tão indigno eu sou tão fraco, Senhor eu não sou nem capaz eu não posso eu sou muito pecador o Senhor sabe que o Senhor não vai poder contar comigo Isaías nos ensina que não é assim que o crente tem que pensar não é essa forma de ser da igreja de Jesus. Jesus, na sua oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, disse assim, Pai, santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Santifica-os, Pai. Lava-os, limpa-os do pecado. Afasta deles aquelas coisas que desagradam o Senhor limpa dos olhos, limpa da mente, limpa do coração, torna essas pessoas que o Senhor os chamou, que o Senhor separou, desde a eternidade para te servir, faz dessas pessoas instrumentos do Senhor. Amados irmãos, nós fomos salvos por Jesus para sermos testemunhas dEle, você é. Hoje pela manhã nós passamos os vídeos, e agora à noite o tempo não ia dar, mas eu vou fazer domingo que vem, do nosso trabalho de missões urbanas, lá no Eden Edenlar, instituição que cuida de crianças. Que tremendo trabalho dos nossos juniores, infantes, alguns jovens, adolescentes e até alguns adultos, servindo ao Senhor, pregando o Evangelho através da música falando para as crianças carentes lá a respeito da sua fé em Jesus, do testemunho em Jesus. Nós temos feito isso. Vida cristã é vida de serviço. Não tem como ser diferente, senão nós não estamos andando para frente, estamos andando para trás. Vida cristã é uma vida de constante crescimento, não existe estagnação. Quem pensa que estagnou, está caindo. Onde não há confissão de pecados, não pode haver serviço ao Senhor. Não pode haver manifestação da glória do Senhor. Isaías foi tocado pelo Espírito de Deus. Para sermos vasos úteis, vasos de honra, Precisamos rogar ao Senhor a nossa santificação. Pai, santifica-os na oração, Jesus orou assim. Vidas santificadas são vidas úteis e prontas para servir ao Senhor. Meu amado irmão, diante desse contexto, o Senhor perguntou para Isaías. E aí, Isaías, quem há de ir? A quem nós vamos enviar? Isaías disse: Eis-me aqui. Eu quero sugerir a você, meu amado irmão, mais uma vez revisitando esse texto, eu quero sugerir para você algumas reflexões. Primeiro, diga: Eis-me aqui. Diga: Eis-me aqui. Terá menos de você e mais de Cristo em sua vida. Diga: Eis-me aqui o trono do seu coração será do seu Senhor alguém referindo-se a um cristão uma vez disse o que preocupa é o testemunho como é o seu testemunho como as pessoas que o rodeiam o vê como os seus os seus Vem você. Que testemunho nós estamos passando para os nossos, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, os avós para os netos, o esposo para a esposa, a esposa para o esposo. Que testemunho! Quanto de Cristo os outros vêm em nós? Quer ser missionário? Quer ser considerado como parte de uma igreja missionária? Quem é o dono do seu coração? Quem está no trono do coração, do seu coração? É o mundo? As coisas do mundo? O dinheiro do mundo? Acha que vai levar isso para a eternidade? Acha que vale a pena deixar isso como herança para os seus filhos? Acha? Está enganado. Essas coisas, os ladrões escavam e roubam. O caráter, a dignidade e a espiritualidade. Ninguém rouba. Quem é o dono do nosso coração? Diga, eis-me aqui, e você vai ter menos de você e mais de Cristo. Diga, eis-me aqui, jamais estará sozinho, perceberá os milagres acontecendo e saberá, Deus está ao meu lado. Não foi assim com Isaías? o Senhor se manifestou, ele sentiu o toque de Deus tremendo a vida dele, ele sentiu o abraço de Deus, como é triste a vida dos que caminham sem Cristo, como é triste a vida que solidão e que desespero é a vida daqueles que não têm a companhia do Espírito Santo. Quando o vigor da vida preenche o vazio da alma, parece que vai tudo bem. Quando o dinheiro compensa, ou pelo menos aparentemente compensa, algumas necessidades, parece que vai tudo bem. Mas quando os infortúnios da vida nos abatem, as coisas mudam. Diga, eis-me aqui, será equipado e capacitado para a missão. Não foi isso que Deus fez com Isaías? Foi. O anjo tocou-lhe, capacitando para servir. Diga, eis-me aqui, Diga-eis-me aqui e vai ver a santidade de Deus aplicada na sua própria vida. Diga-eis-me aqui. Deus está nos chamando como igreja para sermos igreja missionária. 2020 de novo. Deus quer contar conosco. O banquete é dele. A obra é dele. A igreja, ele está edificando. Ele já preparou tudo. Ele vai fazer acontecer. Mas sabe, ele é tão bondoso. Ele gosta tanto de nós. Aliás, a especialidade dele é gostar de nós. Que ele nos chama para participar com ele desse banquete. E ainda nos diz, traga um pouco... Do que você tem. Estão lembrados de Pedro lá na, na praia? Pescaram 153 grandes peixes. Foi. Aí o Senhor disse para Jesus, traz um desses peixes aqui para o banquete. Ele já tinha feito, ele já tinha os peixes, ele já tinha tudo. Traz um pouco, Pedro. Só para você ter o privilégio, o sabor de participar do banquete que eu estou fazendo. Amados irmãos, a obra é do Senhor. Quem edifica a igreja é Ele. Quem faz a igreja crescer é Ele. Quem vai fazer as almas renderem-se aos, aos pés da cruz do Senhor é Ele. Mas Ele nos dá essa, essa chance, esse privilégio, essa oportunidade. Ele quer nos envolver no trabalho que é dEle. Ele quer nos chamar para perto dEle. Quem vai dizer... Eis-me aqui. Quem está pronto para dizer, Eis-me aqui, Senhor. Diga, Eis-me aqui, e você terá mais de Cristo. Você vai estar sempre acompanhado, assistido, equipado e vendo a própria natureza de Deus através de Cristo na sua vida. Amados irmãos, meu desafio para nós, nesse ano de 2019, nesse mês de novembro, que o Senhor nos envolva com a sua graça e nos faça, mais uma vez, compreendermos a riqueza de sermos parte do seu ministério. Que o Senhor nos abençoe a sermos igreja segundo o seu próprio coração. Uma igreja envolvida. Depois você veja no boletim de hoje o nosso, a nossa pastoral, Meu Compromisso de Fé. Que Deus nos abençoe a termos um compromisso de fé em 2020 faça um compromisso de fé dizendo, eis-me aqui, eis-me aqui, e você vai ver Deus agindo em você. Apesar das lutas, apesar das situações não confortáveis e não boas, apesar dos desprazeres desta vida, apesar das tristezas, apesar das derrotas porque por lutas nós passamos mas o Senhor nos faz mais que vencedores convido você a pensar nisso e a a cantar conosco porque Deus é um Deus que gosta de ser adorado servido e apesar dessas lutas momentâneas que nós passamos, o nosso Deus haverá de nos fazer bem-sucedidos. Que o Senhor nos abençoe.